0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 45. odcinek podcastu Mik o MOTO. Dzisiaj podsumujemy testy MotoGP, które odbyły się w miniony weekend w Portimao w Portugalii i były to ostatnie testy przed startem tego historycznego sezonu motocyklowych Mistrzostw Świata. Historycznego, bo czeka aż nas 21 weekendów Grand Prix i podczas każdego z nich będziemy mieli nie tylko ten wyścig główny, niedzielny, ale także dodatkowe sprinty, które będą odbywały się w sobotę. Dlatego przed nami bardzo, bardzo intensywny i ciekawy sezon. A za nami już ostatnie przygotowania do tego sezonu, podczas których działo się w Portimao naprawdę sporo. No i jeżeli patrzyliście tylko na wyniki tych testów, to na pewno... Nie macie zbyt dobrych nastrojów, chyba że jesteście wielkimi kibicami Ducati. Peko Baniaja, obrońca tytułu z absolutnie kapitalnym, najlepszym czasem testów. Minuta 37,9. To jest co prawda czas o 20 sekundy wolniejszy niż pole position, które Baniaja wykręcił dwa lata temu w Portimao, no ale nadal jest to genialny czas. Czas o blisko 30 sekundy lepszy od rezultatu drugiego zawodnika. Tym drugim zawodnikiem tu niespodzianka był Joan Zarko, trzecim zawodnikiem był Fabio Quartararo i to jest jeszcze większa niespodzianka. Ale niespodzianką nie jest to, że w pierwszej ósemce mieliśmy aż siedmiu zawodników dosiadających motocykli Ducati. No nie wygląda to zbyt dobrze dla rywali, dla konkurencji, ale czy to oznacza, że Ducati zdominuje tegoroczne zmagania albo przynajmniej zdominuje ten weekend w Portimao? No moim zdaniem wcale to tego nie oznacza i zaraz Wam opowiem dlaczego. Najpierw jednak takie małe wyjaśnienie, bo z tymi testami to jest tak, szczególnie tymi Ostatnimi testami, które zazwyczaj odbywają się właśnie na torze, na którym za chwilę ma się odbyć pierwszy wyścig sezonu. Zazwyczaj po takich testach praktycznie wszystko wiemy. Ja pamiętam jak w 2018 roku, przed Grand Prix Kataru, mieliśmy takie testy właśnie na torze Los Ayl. i wtedy najlepszy czas tych testów wykręcił Jean Zarco wówczas jeszcze w barwach zespołu Tech 3 Yamaha na prywatnej Yamasze. I on miał też całkiem niezłe tempo wyścigowe, ale ewidentnie było widać, że to jego tempo spada po ładnych kilkunastu okrążeniach. I w momencie, kiedy wszyscy byli przekonani, że Joan Zarko wygra ten pierwszy wyścig sezonu, ja już dosyć stanowczo podkreślałem i chyba w podcaście i na pewno gdzieś tam w artykułach, które wtedy pisałem, że że tak się na pewno nie stanie, bo on tego tempa nie ma, a raczej nie jest w stanie tego tempa utrzymać. I tak dokładnie było podczas samego wyścigu, kiedy to Zarko prowadził tam przez kilkanaście okrążeń, a po tym czasie pojawiły się problemy i niestety Francuz chyba nawet wtedy nie stanął na podium. Dlatego łatwo jest dosyć wyciągać takie wnioski zazwyczaj z tych testów, ale tym razem było inaczej. Inaczej dlatego, że po pierwsze nie mieliśmy trzech, a tylko dwa dni w Portimao, a po drugie dlatego, że mieliśmy też bardzo mało tych testów podczas zimowej przerwy. Mieliśmy testy w Malezji, mieliśmy te dwa dni w Portugalii. Malezja upłynęła pod znakiem kapryśnej pogody, no i wcześniej tylko jeden dzień testów w w Walencji. Więc tego testowania było mało, do tego wielu producentów zarzuciło swoich zawodników różnymi częściami i to chyba były pierwsze takie testy, które ja pamiętam, gdzie chyba nikt nie przejechał ani jednej takiej symulacji pełnego wyścigu, czyli tych przynajmniej 20 okrążeń, dlatego dosyć trudno jest wyciągać wnioski co do tego, co wydarzy się w niedzielę podczas wyścigu głównego, ale dosyć łatwo, myślę, jest wyciągać wnioski, jeśli chodzi o sprinty, bo tutaj tych symulacji sprintów mieliśmy naprawdę sporo. I właśnie od tej dobrej informacji dla kibiców chciałbym zacząć, bo o ile Pekobaniaja zrobił w niedzielę, tego drugiego dnia, dwie takie symulacje, Jedną na miękkich oponach, jedną na twardszych. One były obie kapitalne, ale one wcale nie były jakoś dużo, dużo lepsze niż symulacje innych zawodników. Bardzo dobrą symulację przejechał Jorge Martin. Świetną symulację przejechał Alex Marquez. No okej, okay, oni na motocyklach Ducati, ale też bardzo dobrą symulację. I bardzo szybkie tempo miał Fabio Quartararo. I całkiem niezłą symulację miał Mark Marquez. Nie wiem, czy na tyle dobrą, żeby walczyć o zwycięstwo w sprincie, ale myślę, że o podium już jak najbardziej tak. Myślę, że może się bić tutaj Marquez o podium z zawodnikami Ducati. Więc to wcale nie jest tak moim zdaniem, że już jest pozamiatane. Ale na pewno nie będzie łatwo. No dobra, i na tym się kończą dobre wiadomości, niestety, jeśli chodzi o, o testy MotoGP. Przejdźmy może do podsumowania. Producent po producencie, kto nad czym pracował, co tam się ciekawego działo. Mówiłem o tym, że mieliśmy siedmiu zawodników Ducati w pierwszej ósemce, tego ósmego w niej nie było, a to dlatego, że nie było go drugiego dnia w ogóle na torze. Fabio Digian Antonio zaliczył w sobotę wywrotkę. W tym samym miejscu pamiętacie co dwa lata temu przewrócił się Jorge Martin. Niegroźny ucisk przedniego koła w siódmym zakręcie, ślisk w żwir a w tym żwirze potężne kamienie. No i Fabio DiGian Antonio poszedł tam w kozły nabawił się wstrząsu mózgu. Lekarze odradzili mu powrót na tor w niedzielę, a on sam podkreślał, że to bardzo, bardzo była niebezpieczna sytuacja i coś z tym żwirem trzeba zrobić Pytanie, czy to jest do zrobienia rzeczywiście przed pierwszą rundą tego sezonu. Ja wątpię. Miejmy nadzieję, że nikomu nic złego się nie stanie. No bo pamiętacie, jak masakrycznie groźnie wyglądał ten wypadek Jorge Martina. Zresztą on tam mnóstwo kości wtedy połamał i długo dochodził do siebie. Więc oby bez takich przygód. No ale wróćmy do Ducati, bo to zawodnicy Ducati odgrywali tutaj pierwsze skrzypce podczas testów. Pamiętacie, w zeszłym roku Ducati mocno zmieniło motocykl, te zmiany były za duże. Baniaja i Miller wrócili do tych silników tak naprawdę z 2021 roku. Wszystko wróciło do normy, ale potrzebowali czasu, żeby ten setup sobie ogarnąć. W tym roku jest inaczej, Ducati wprowadziło delikatne zmiany. Ten motocykl jest rzeczywiście trochę bardzo nerwowy, ale fabrycznie zawodnicy szybko sobie z tym poradzili i Peko Baniaja po testach mówi, jesteśmy gotowi, żeby walczyć o wygraną. Takim optymistą aż nie jest Enea Bastianini, nowy zawodnik fabrycznej ekipy. On tam jeszcze ma troszeczkę problemów. Mówi, ja o wygraną jeszcze chyba walczyć nie jestem gotowy, ale nie jesteśmy daleko, mówi były mistrz świata klasy Moto2. Więc z tego duetu Baniaja wydaje się zdecydowanie silniejszy, ale inni zawodnicy też siedzą mu na ogonie. Z tych, którzy mają te nowe motocykle to jeszcze Jorge Martin i Joan Zarko. Martin bardzo szybki przez całą zimę. Moim zdaniem to on będzie tutaj głównym rywalem właśnie Peko Baniai. Z kolei Fabio, Fabio Joan Zarko miał dosyć duże problemy przez całą zimę i gdzieś tam był wyraźnie z tyłu, ale to się ostatnio zmieniło i widzimy, że Joan Zarko testy zakończył na drugiej pozycji tak trochę rzutem na taśmę. Wskoczył na to drugie miejsce, bo w sobotę jeszcze też był dosyć daleko. było sekundę wolniejszy od Baniai. Był o jedną dziesiątą sekundy nawet wolniejszy w sobotę niż Quartararo. O siedemdziesiątych wolniejszy niż Luca Marini na przykład, który był drugi pierwszego dnia. A więc no to jest taka wielka zagadka, aczkolwiek moim zdaniem nie wygląda to tak dobrze jak Baniaja i Jorge Martin, który testy zakończył na ósmej pozycji, Luca Marini był czwarty. No i Luca Marini jest jednym z tych czterech zawodników, którzy dosiadają motocykli Ducati w specyfikacji 2022. Ale tak naprawdę z tym jeszcze trochę starszym silnikiem, czyli ten spokojniejszy, płynniejszy motocykl, i oni tutaj też są bardzo zadowoleni. Oni nie byli podczas tych testów zarzucani jakąś dużą liczbą części i rozwiązań, więc mogli skupić się na setapie. I to może być dla nich plus podczas tej pierwszej rundy, no bo do tego wyścigu powinni być dosyć dobrze przygotowani. I rzeczywiście, Luka Marini i Marco Bezeki, odpowiednio na czwartym i piątym miejscu w tych testach, bardzo zadowoleni, dobre symulacje. Sprintów, ale też Marini mówił o tym, że jednak te opony na dystansie całego wyścigu dosyć mocno się zużywają i to może być dla Ducati problemem. I na to pewnie liczy też konkurencja, że tak się właśnie stanie. Z kolei Alex Marquez, zdaniem menadżera Ducati Corse Dawida Tarduciego. To będzie jego najlepszy sezon w MotoGP. Rzeczywiście Alex Marquez szybki, testy zakończył na siódmej pozycji. Dobre, równe tempo, świetna symulacja wyścigu sprinterskiego, ale też dwie wywrotki. I to są kolejne wywrotki, no bo Alex Marquez leżał też w Malezji, więc czy on będzie faktycznie w stanie dotrzymać kroku rywalom? No zobaczymy, tutaj może być też różnie ale tutaj zgodzę się z tym, że to pewnie będzie jego najlepszy sezon w MotoGP, no bo ta poprzeczka też jakoś super wysoko nie była zawieszona w czasach, gdy jeździł Hondą i nie mógł się z tą Hondą dogadać. Zostawiamy Ducati, ale nie zostawiamy jeszcze Włoch, mianowicie przechodzimy do Aprili. Aprilia była w Malezji takim głównym rywalem dla Ducati oni mówili co prawda, że nie mają takich wyjść nie są tak stabilni na hamowaniu ale są bardzo blisko Ducati w Portugalii byli zdecydowanie dalej aczkolwiek po pierwszym dniu testów Maverick Vinales gdzieś tam tylko ćwierć sekundy od Pekobaniai i mówił, że też jest gotowy, żeby walczyć o zwycięstwo wiemy jak to jest z Vinalesem więc poczekajmy ale rzeczywiście to tempo było niezłe, było szybkie. Widać, że Winiale poprawił te swoje problemy właśnie na nowych oponach. Ale testy zakończył na 12 pozycji. Dopiero 0,7 sekundy za Baniają. Przed nim był Miguel Oliveira i przed nimi był Aleix Spargaro, który zakończył te testy na 10 pozycji. Ale też zakończył je dosyć szybko. Drugiego dnia przejechał tylko 27 okrążeń, podczas gdy rywale robili po 50, 60, a niektórzy jak bezeki, nawet i 80 okrążeń. Alejś Spargaro miał problemy z przedramieniem, puchnące, drętwiejące przedramie. Prosto z Portugalii poleciał do Barcelony. Doktor Xavier Mir już go zoperował. No i miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj z tym problemu i że uda się Alejszowi wrócić do formy co się stało, że te problemy pojawiły się tak nagle no jak ktoś śledzi Alejsza Espargaro to może sobie teraz złośliwie żartować, że tak to się kończy, jak się nie chodzi na siłownię tylko się na rowerze jeździ bo Alejsza Espargaro jest tak zapalonym kolarzem że nawet jego wielkim fanem jest Robert Kubica o czym kiedyś Robert na jakimś tam live w internecie mówił. Ale już mówiąc zupełnie poważnie, problem bierze się w dużej mierze z tej bardzo zaawansowanej aerodynamiki. Aprilia pokazała w Portimao takie skrzydełka aerodynamiczne montowane na przednim zawieszeniu. Pokazała też taki spoiler z tyłu na zadupku wyglądający jak miniatura tylnego skrzydła bolidu Formuły 1. No, wyglądało to troszeczkę karykaturalnie, ale to też pokazuje, jak ekstremalnych rozwiązań już sięgają producenci motocykli. Czy to będzie używane przez aprilie w trakcie sezonu, to się okaże. Natomiast to, czego nie było w Portimao, to jest ten nowy, mocniejszy silnik, o którym mówiliśmy już przy okazji testów w Malezji które Aprilia zakończyła z dobrym tempem ale oni mówili, no tak, nie mamy jeszcze tych nowych silników one będą w Portugalii i nie było ich na testach będą gotowe na pierwszy wyścig moim zdaniem to jest trochę ryzyko no ale miejmy nadzieję, że tutaj z niezawodnością nie będzie problemu powiem szczerze, trochę to zaskakujące tak czy inaczej Aprilia nadal wydaje się głównym tutaj rywalem dla Ducati no, oby tylko Alejsze Spargaro poradził sobie z tą ręką, oby Winiales poradził sobie z tą głową, którą wiemy, jak to różnie bywa. Miguel Oliveira może być groźny podczas tej pierwszej rundy, bo to jego domowy wyścig. Wygrywał tutaj przecież już na ktm -ie. No i był szybki też na Aprili. Dostał trochę nowych części. Nawet mimo, że ma stary motocykl z zeszłego roku, to jakieś tam nowe części Aprilia dała mu do e, przetestowania. No, ale to nie jest niespodzianka. Niespodzianką jest natomiast sytuacja Yamachy, która, jak wiecie, po rundzie, po, rundzie, po testach w Malezji no, była jednak w sporych tarapatach. Inżynierowie zaadresowali ten problem, jaki miał w zeszłym roku Fabio Quartararo, przygotowali mocniejszy silnik, Przygotowali jakieś tam nowe rozwiązania aerodynamiczne, nową ramę i tak dalej, ale jak już na to wszystko wsiadł Francuz, to powiedział, że kompletnie ten motocykl nie ma tempa na nowych oponach. I czy to są opony miękkie na takie jednokółko kwalifikacyjne, czy to są opony twardsze i symulacja długich przejazdów, w początku wyścigu z pełnym obciążeniem paliwa, Niezależnie od tego, na nowych oponach te motocykle po prostu kompletnie nie jadą. Są bardzo wolne, ta strata jest duża. Nie wiedzieli w Yamasze, z czego to się wzięło. Przygotowali na testy w Portimao kolejną ewolucję tego swojego pakietu aerodynamicznego. Ale jak z nim przyjechali do Portugalii, no to okazało się, że ten pakiet nie przeszedł badania technicznego i nie można go było używać. Jak to badanie wygląda? Każdy producent musi w czwartek przed pierwszą rundą homologować pierwszy z dwóch pakietów aerodynamicznych. I tutaj mowa o przodzie motocykla. Tył jest tutaj dowolny. Natomiast przód założony na motocykl musi mieścić się w takiej metalowej skrzyni. Ona ma konkretne wymiary, Sędziowie nakładają takie coś na motocykl, no i te skrzydełka muszą się w tej skrzynce mieścić. To rozwiązanie Yamaha się nie mieściło, no więc nagle się okazało, że oni mają pół dnia do swojej dyspozycji, bo nie będą mogli tego przez pół dnia testować. Więc postanowili wyciągnąć z ciężarówek stare owiewki, z, z, połączyć to ze starą geometrią, no bo to też taki pakiet Aero wymaga różnej geometrii, różnych ustawień motocykla. raro wsiadł na ten motocykl w niedzielę, dopiero drugiego dnia, no i mówi panowie, w ogóle wszystkie problemy jakie mieliśmy to zniknęły jak ręką odjąć, więc Yamaha robi krok do tyłu, aby zrobić krok do przodu. Pytanie, czy ten powrót do starego motocykla nie oznacza, że wrócą też stare problemy. Na szczęście główny problem Yamachy to był brak mocy, a to zostało w jakiś tam sposób wyeliminowane przez nowy, mocniejszy silnik. Tylko czy taki ulep, brzydko mówiąc, faktycznie będzie dobrze działał? Fabio Quartararo powiedział, że Yamaha przez 3-4 ostatnie lata za wiele w motocyklu nie zmieniła, a teraz jak już zmieniła, to nagle zmieniła za dużo, pogubiła się, no i... Dlatego ten krok do tyłu jest potrzebny i może w drugiej połowie roku uda im się zrobić jakiś kolejny krok. Nie brzmi to dobrze, nie brzmi to optymistycznie. Oczywiście no, może Yamaha tutaj jednak zmienić delikatnie ten nowy pakiet Aero i homologować go w czwartek przed pierwszą rundą. No ale teraz, jeżeli jesteście szefem technicznym Yamahy, to co byście zrobili? Ryzykować z tym nowym pakietem niesprawdzonym czy jednak wrócić do tego starego, który rozwiązuje problemy z brakiem tempa na początku wyścigu i w kwalifikacjach. A to jest mega ważne. Ja bym jednak ten krok w tył zrobił. I widać to w przypadku Fabio Quartararo, bo tak jak mówiłem, trzeci czas testów, bardzo dobre tempo na symulacji sprintu w niedzielę. Natomiast w przypadku drugiego zawodnika to nie ma znaczenia, czy to będzie krok w tył, w przód, w bok, do góry, w dół, bo Franco Morbidelli nadal jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. Na 19 pozycji zakończył te testy, równą sekundę zabaniają. No i to nadal nie wygląda dobrze. Mam wrażenie, że pojawia się coraz więcej presji ze strony Yamahy, gdzie tam wszyscy mówią, że Franco musi coś więcej pokazać. Ale na razie on nie pokazuje absolutnie nic i to jest znów ogromne, ogromne rozczarowanie. Mimo, że pokonał bardzo dużo okrążeń, bo pierwszego dnia 75, drugiego dnia 79. No, myślę, że to są najwyższe liczby. Tutaj bezeki 62 i 85, kwarta raro 88 i 61 i to jest tak, bym powiedział czołówka, Karins też sporo okrążeń ale Morbidelli naprawdę był bardzo, bardzo pracowity podczas tych testów efektów niestety nie widać no i to jest rzeczywiście duże, duże zmartwienie tak to wygląda słuchajcie w Yamasze przechodzimy do Hondy no jest takie słynne powiedzenie Honda szybsza niż wygląda ale w tym przypadku to nie wygląda niestety zbyt dobrze. Najszybszym zawodnikiem podczas testów był Juan Mir na 13 pozycji, ale on był tylko o 16 tysięcznych sekundy szybszy niż Mark Marquez, a Mark Marquez nie robił przejazdów tych przejazdów kwalifikacyjnych zbyt wiele. Tam była podobno tylko jedna taka Próba i w ogóle też Mark Marquez nie robił zbyt wielu okrążeń. To jest ciekawostka, bo w sobotę to było 35 okrążeń, w niedzielę 49. Mir z kolei w sobotę 74, w niedzielę 59, więc tych kółek więcej. No ale znów Mark Marquez zasypany, jak to powiedział, dużymi konceptami, czyli znów nowy szef techniczny HRC. Ken Cavalucci kazał Markezowi testować jakieś pomysły, które już były sprawdzane, ale nie działały, ale on to chciał na własną rękę zobaczyć i tak dalej, na własne oczy nawet. I Mark powiedział, że to mu trochę rozbiło ten pierwszy dzień. Zresztą był daleko pierwszego dnia, a drugiego dnia już Marquez mógł się skupić na tej pracy bardziej nad ustawieniami, bardziej nad setupem, no i mówił, złościć się nie ma sensu, ale optymistami też być nie możemy. Może nie jest tak źle, jak się może wydawać, ale jesteśmy gdzieś tam w okolicach 5-10 miejsca. Tracimy po pół sekundy na okrążeniu, o podium to my walczyć nie będziemy, a w ogóle to mam tutaj dzisiaj po tych testach praktycznie taki sam motocykl, jakim kończyłem testy w Malezji. Nie można powiedzieć, że Honda nic nie robi, bo zrobili dużo, no ale co z tego, skoro nic z tych rozwiązań nie działa, więc tutaj nadal mark Marquez nie brzmi zbyt optymistycznie, ale jego tempo sprinterskie, że tak powiem, było całkiem niezłe. Może nie tak dobre jak Baniai, ale myślę, że pozwalające na jakąś całkiem niezłą e, lokatę. Także zobaczymy, ja mam wrażenie, że Honda ma w zanadrzu więcej niż pokazuje. Co ciekawe, całkiem dobrze na tym motocyklu czuje się Alex Rins, który był w tych testach zaraz za Marquezem, 4000 sekundy dokładniej, tylko był wolniejszy, ale mówił, że owszem, ten motocykl jest bardziej fizyczny, wymagający niż Suzuki, ale ta zmiana stylu nie była w jego przypadku aż tak trudna. Całkiem nieźle się Rins na tym motocyklu odnalazł. No i może znów, 15 pozycja w testach to nie wygląda dobrze, ale kto wie, może on ma w zanadrzu więcej niż nam się wydaje. Najmniej taki optymistyczny jest chyba że Mir, który mówi, że rzeczywiście ten motocykl nie do końca mu odpowiada, że te hamowania cały czas to jest duży problem. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mir na pewno nie będzie miał tutaj łatwego zadania, ale wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze zadanie będą mieli zawodnicy dosiadający motocykli marki KTM. Znów dużo nowych części, nowych rozwiązań. Wszyscy już na tych nowych silnikach, które były testowane w Malezji. One wyraźnie inaczej brzmią niż te poprzednie, więc widać, że tutaj KTM cały czas pracuje. Jack Miller mówi, że baza już jest w porządku. Teraz jeszcze tylko trzeba elektronikę dopracować, no ale Jack Miller był dopiero 17 w tych testach. Brandbinder był 9. Pół sekundy tylko zabaniają i to jest naprawdę dobra wiadomość, bo pamiętacie, że w zeszłym roku KTM miał duże problemy z kwalifikacjami i taki czas, takie dziewiąte miejsce Brada Bindera to jest dobry znak. Niestety, brat mówi o tym, że to było okupione naprawdę dużym ryzykiem, że on na tych próbach kwalifikacyjnych musiał bardzo mocno cisnąć, gdzieś tam zresztą po drodze nawet dwie wywrotki zaliczył, ale sam był zaskoczony, bo powiedział, że to tempo kwalifikacyjne było w jego przypadku lepsze niż tempo wyścigowe, więc zupełnie odwrotnie niż w zeszłym roku. To może być dobra wiadomość w kontekście sprintów. Jak będzie w niedzielę, zobaczymy. Tak czy inaczej zawodnicy KTM mówią, że no nie są tam, gdzie chcieliby być, Miller 17, Poles Pargaro 18, Augusto Fernandez 22, sekunda, i 70. straty do Pekobania No i był najwolniejszy Augusto Fernandez z tych etatowych zawodników, bo jeszcze jeździli Michele Piro i Stefan Bradl, kierowcy testowi Ducati i Hondy odpowiednio. No i tak to słuchajcie wygląda, jeśli chodzi o całą stawkę MotoGP podczas tych testów. Dużo różnych owiewek znów testowanych, tych aerodynamicznych, dużo różnych rozwiązań. Ja popełniłem taki felieton, który powinien się lada chwila pojawić na portalu ścigacz.pl na temat tego, czy przypadkiem nie powinniśmy troszeczkę tego wyścigu zbrojeń ograniczyć, czy nie powinniśmy wprowadzić takich rozwiązań, jakie stosuje Formuła 1, gdzie są limity budżetu, gdzie są limity, jeśli chodzi o korzystanie z tunelów aero. Jestem ciekaw Waszego zdania. No i czekamy na start sezonu MotoGP. Ostatni weekend marca, pierwsza runda Grand Prix. Nie Kataru tym razem, bo Katar się przebudowuje pod kątem Formuły 1. Formuła 1 też tam pojawi się dopiero pod koniec sezonu MotoGP. Również nieco później niż zazwyczaj, no i w ten sposób sezon zaczynamy w Portimao. W niedzielę pierwszy wyścig główny, w sobotę pierwszy sprint, to też będzie nowość dla nas wszystkich, więc myślę, że czeka nas bardzo, bardzo ekscytujący sezon. Nie mogę Wam obiecać, że po każdej rundzie będziemy się słyszeli w podcaście, bo wiadomo jak to jest, dużo różnych innych tematów, obowiązków Mam na głowie, ale będę się starał i mam też jedną niespodziankę dla Was zaplanowaną albo w najbliższym, albo w kolejnym, po tym najbliższym odcinku, ale tak czy inaczej coś tam ciekawego i jakieś urozmaicenie dla Was wymyśliłem i na razie na tym to zostawię, a dzisiaj już pozostaje mi powiedzieć, Zanim powiem cześć, to pozostaje mi jeszcze powiedzieć lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to zawsze pomaga. A poza tym do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!